1: فجعلناها عمره هذا الباب في من لبى بالحج كما صنع كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فانهم قد لبوا بالحج وتقدم ان العرب كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور وكانوا معتادين على هذا فلبوا بالحج فلما قدموا امرهم صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره وما الذي يترتب على كونها عمره؟ الذي يترتب على كونها عمره حين وصلوا في اليوم الرابع انهم فرغوا من اعمال العمره فصاروا حلالا فلبسوا الثياب وتطيبوا ووطئوا الزوجات ومكثوا هكذا في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ف في اليوم الثامن أهلوا بالحج هذا معنى كونهم فسخوا الحج إلى العمرة منه أخذ بعض أهل العلم فسخ الحج إلى العمرة وبعضهم قال إن هذا منسوخ والحكم هذا في من لم يسق الهدي أما من ساق الهدي فإن الهدي يمنعه من التحلل إذا اعتمر فإنه يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي وليس له أن يتحلل من إحرامه حتى ينحر الهدي ونحره لا يكون إلا في يوم العاشر فيبقى على إحرامه أما من لم يسوق الهدي فأمرهم صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمره تقدم أنهم قالوا أي الحل تحل النوعات تحل الأول وتحل الثاني وتحل اعظم كامل قال الحل كله ولهذا قال سطعت المجامر يعني بين الزوجات وتطيبوا ووضع الرجال زوجاتهم فتحللوا تحللا كاملا إلا من ساق الهدي نعم باب
0: التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثني مطرف عن عمران عن عمران رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القران قال رجل برايه ما شاء
1: في هذا الباب ذكر التمتع تقدم انه سمي بالتمتع لان الحاجه المعتمره قد تمتع بسقوط احد السفرين يا لو أنك أنت الآن أنشأت سفراً إلى مكة لا تستطيع إلا أن تعتمر فقط ليس هناك حج رحمك الله لو أنك أنشأت الحج العمرة لو أنك أنشأت العمرة مثلاً في محرم في صفر في ربيع في كل هذه الأشهر قبل الحج لا تستطيع أن تحج فإذا جاء الحج ثم رجعت إلى أهلك فإذا جاء الحج أنشأت سفراً ثانياً ولهذا لا يلزمك إذا أفرط لا يلزمك الهدي لما سمي التمتع؟ سمي التمتع لأنك تتمتع في سفر واحد بأداء نسكين فمن تمتع في سفر واحد بأداء نسكين هما الحج والعمرة لزمه الهدي ولهذا المفرد لا يلزمه الهدي لأنه لم يتمتع بسقوط أحد النسكين فإذا أراد هذا المفرد أن يعتمر لاحقا فإنه ينشئ سفرا جديدا هذا معنى كونه تمتع ولهذا لزمه الهدي كما قلنا لأنه إذا قدم مثلا في الرابع من ذي الحجة وانتهى من عمرته ذلك اليوم فإنه يبقى حلالا كهو في بلده ليس عليه أي محظور من محظورات الإحرام نهائيا هنا تمتع بسقوط أحد السفرين ثم انه بقي ايضا في حال من الحل ثم اذا جاء اليوم الثامن كما تقدم فانه ينشد الحج يقول عمران رضي الله عنه حديث هذا رواه مسلم فيه ان عمران رضي الله عنه بعث الى مطرف قال اني احدثك باحاديث لعل الله تعالى ينفعك بها انه كان يسلم علي فاكتويت فترك التسليم فتركت الكي فعاد التسليم كان رضي الله عنه مريضا مدة طويلة يقول كان يسلم علي يعني والحديث في مسلم يعني أنه يسمع تسليم الملائكة عليه الصلاة والسلام من باب الكرامة لأولياء الله عز وجل وأيضا كان مريضا عليه رضوان الله فكان مما يخفف عنه أن يسمع هذا السلام ثم إنه اكتوى فلما اكتوى ترك السلام يعني صار لا يسمع السلم العقل قال فتركت الكي فعاد التسليم هذا الحديث الأول قال وهذا الحديث الثاني ذكره هنا تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يعني بجواز المتعة وأتم الحجة والعمرة يعني هذا منطق القرآن قال رجل برأيه ما شاء اختلف بالرجل الرجل المراد هنا قيل إنه عمر رضي الله عنه وقيل إنه عثمان رضي الله عنه والظاهر أن المراد به عمر وتقدم أن عمر لم يكن يمنع أحداً ويحول بينه وبين أن يتمتع والذي يظهر والله أعلم الذي يظهر أن أول من عرف بتوجيه الناس إلى إفراد الحج هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذا عثمان وهذا الذي نص عليه الحافظ هنا أخذ بعضهم من قول ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أن أبا بكر أيضا كان هذا هو قوله والله أعلم لا أذكر إلا أن هذا من قول عمر وعثمان رضي الله عنهما وينبغي ان يعلم انهما ما كانا يحولان بين احد وبين ان يعتمر ويحج لكن كانا يوجهان توجيها كما تقدم في حديث نقاش علي وعثمان في هذه المساله في عسفان لما قال ما تريد الى ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ان عثمان قال: هل هل نهيت احدا؟ يقول من هو اللي نهي؟ من هو الذي نهيته؟ انا ما نهيت انما هو راي من شاء اخذه ومن شاء تركه. فقوله قال رجل برايه ما شاء يعني ان عمر رضي الله عنه اجتهد وقال ان الاولى هو ان يفرد الحج حتى لا يخلو البيت في بقيه السنه ومراده ان التمتع حق وهو الذي عليه العمل وهو الصواب وهو انه هو اولى وما كان ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ما كان ما كانوا ينهون عن ذلك ولكن ولكن عمر وعثمان كان يوجهان توجيها الى ان الاولى ان يفرد الحج حتى لا يخلو البيت فيتكون الالوف المؤلفه في الحج ثم يتفرقون فلا يأتون الا الى الا مثلها من العام القادم فكانوا يكرهون ان يعرى البيت لا على سبيل الوجوب والحتم ولكن على سبيل الإشارة وعلى سبيل الرأي الذي لك أن ترد ولهذا صبيب معبد لما أهل بهما وسمعه رجل يهل بالحج والعمرة قال إن هذا اضل من بعيره فلما وصل وسأل عمر رضي الله عنهما قال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما فعلت شيئا خطأ هذا هو السنة أن تعتمر مع الحج كما حصل في حجه النبي عليه الصلاه والسلام، ما في هذا اشكال ولكن هذا مجرد يعني المقصود ان هذا مجرد راي لا ي... لا ي... يثرب على من لم يفعله، نعم. الله
0: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشيه الترويه ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاه تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فجمعوا
1: نسكين
0: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع
1: والفسوق المعاصي والجدال المراء هذا في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر حاضر المسجد الحرام من المقصود بمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام؟ قيل ان المراد اهل مكه وقيل بل اهل الحرم وقيل من كان منزله دون المواقيت وقال الشافعي رحمه الله من كان من مكه على دون مسافه قصر ولا شك انه عند الجميع ان اهل الحرم يدخلون قطعا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هذه الآية تتبين بالخبر هذا وبأولها كما تم شرحه قبل قليل في التفسير سئل ابن حج ابن عباس رضي الله عنه رضي عنهما عن متعة الحج من حيث التشريع لأن هناك أناسا فهموا أن المتعة لا تجوز أو أنها لا تنبغي أو أنها غلط فقال رضي الله عنه أهل, أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم اجعلوا <تصفيق> اهلالكم بالحج عمره كما تقدم في حديث جابر امرهم ان يعتمروا وقلنا ان يترتب على كونهم يعتمرون والحج لم ياتي بعد انهم اذا فرغوا من العمره ان يكونوا حلالا ولهذا قال لبسنا الثياب واتينا النساء وقوله رضى الله عنه اتينا النساء يقصد من حيث العمومه الا هو ذاك الوقت لم يكن تزوج يقصد من حيث عموم الصحابة رضي الله عنهم فلما أتموا عمرتهم فعلوا هذا لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة لما جاء عشية التروية وهو اليوم الثامن أي بعد الظهر في ثامن ذي الحجة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بالحج فإذا فرغوا من مناسكهم يعني من الحج كله جاؤوا فطافوا بالبيت وبالصفا والمروه فتم بذلك حجهم بعد ان رموا وحلقوا وانهوا جميع ما يتعلق بالحج يقول وعلينا الهدي في هذه الحاله عليهم الهدي وذكر قوله تعالى فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ثم قال الشاة تجزي بان يعني تذبح شاه في الهدي قال فجمعوا نسكين لضم السين في عام بين الحج والعمره فلهذا لزمهم الهدي فان الله انزل في كتابه وساننزله في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اباحه للناس غير اهل مكه اهل مكه لا يلزمهم الهدي لان اهل مكه مقيمون بها وذلك ان الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وهذا والله اعلم يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما يختار القول الثاني وأن المراد بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أنه يشمل أهل مكة ليس أهل الحرم منها فقط ثم ذكر ما تقدم من أن اشهر الحج هي شوال وذو الحجة وتقدم قول بأن اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط وما بين المراد بالرفث والفسوق والجدال وتقدم بيانها في التفسير نعم باب
0: الاغتسال عند دخول مكه حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن عليه قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه
1: وسلم كان يفعل ذلك. نعم هذا مما يشرع عند دخول مكه ان يغتسل ابن عمر رضي الله عنهما حج سنوات كثيره واخذ الناس عنه كثيرا من احكام الحج حتى انه في زمن عبد الملك بن مروان امر عبد الملك الحجاج في مسائل الحج أن يكون تحت إمرة ابن عمر رضي الله عنه بأن ينظر في قامة الحج أن لا يقيمه هو وإنما يتبع في ذلك ابن عمر فكان ابن عمر كالأمير على الحجاج في مسألة الحج ولهذا قيل قيل إن الحجاج قتله بسبب هذا والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بهذا الموضع وهو ذو طوى بفتح الطاء بضم الطاء وتفتح ايضا ذو طوى وذو طوى حتى يصبح فاذا اصبح صلى الصبح اغتسل وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم
0: باب دخول مكه نهارا او ليلا بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه وكان ابن عمر رضي الله
1: تعالى عنهما يفعله. لاحظ ترجمه البخاري رحمه الله انها في دخول مكه نهارا او ليلا. والحديث هي ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه. فما معنى قوله او ليلا؟ ما دام الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما فعل ذلك نهارا وكونه يبيت بذي طوى حتى يصبح ثم يدخل مكه يظهر من ذلك انه يريد الدخول نهارا عليه الصلاه والسلام قال بعضهم ان المراد ان يؤتسى به ويقتدى به صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان في النهار رأوه صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم وهم يريدون أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في كل أموره فالحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً لأنه إذا بات بذي طوّه حتى أصبح ثم دخل مكة فقط فقطعنوا دخلها نهاراً جاء أنه دخل مكة ليلاً عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة ولهذا خفيت هذه العمرة على بعضهم لأن نبي عليه الصلاة والسلام فرغ منها في الليل فلعل البخاري يريد أن الداخل إلى مكة ينظر إلى الأهياء له قد يكون الأهياء أن تدخل ليلاً لا نهاراً وذلك أن الإنسان قد يسافر فلا يصل إلى مكة في هذا الزحام إلا عند المغرب يقترب من مكة فإذا كان بذي طوى وأصبح لا شك أنه اغتسل ودخل أن هذا هو الهدي النبوي في هذا لكن قد يشق عليه هذا ولا سيما إذا كان يريد أن ينزل في موضع معين من خيمة أو شقة أو نحوها فيحتاج أن ينزل ربما كان الجو بارد أو نحو ذلك فله أن يدخل مكة ليلا أو نهارا سواء دخل ليلا أو نهارا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في في عمرة الجعرانة والأمر في هذا واسع والله الحمد. نعم.
0: باب من أين يدخل مكة حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا. ويخرج من الثنيه السفلى نعم باب من اين يخرج من مكه حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كداء من الثنيه العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين سمعت. سمعت سمعت يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسدداً اتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك لو ان لو, لو ان مسددا أتيت اتيته 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 في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما ابالي كتبي كانت عندي او عند مسدد حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو, عمرو عن هشام ابن عروة ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء اعلى مكه قال هشام كذا عندك اي نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء اعلى مكه نعم. قال هشام وكان عروه يدخل على كلتيهما من كداء وكان عروه وكان عروه يدخل على
1: لك ولا من
0: الا اشيف طيب نعم وفي الحاشيه قال من ايه من اسخه اخرى من اوضح نعم وكان عروه يدخل على كلتيهما من كداء وكذا واكثر ما يدخل من 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 كداء وكانت اقربهما الى منزله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من اعلى مكه وكان عروه اكثر ما يدخل من كداء وكان اقربهما الى منزله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله
1: كذا وكدى موضعان في هذا الباب الذي قبله بيان من أين كان يدخل صلى الله عليه وسلم مكة ومن أين يخرج منها الاحاديث متواردة سوى الروايه التي فيها انه خرج من اعلى مكه هذه فيما يظهر وهم اما النصوص الاخرى فهي على انه عليه الصلاه والسلام يدخل مكه من الثنيه العليا وكذا بفتح الكاف والمد ثنيه ينزل ينزل منها الى المقبره مقبره اهل مكه التي يقال لها الحجون كانت صعبة فسهلها عبد الملك معاوية رضي الله عنه ثم عبد الملك ثم يعني بعض الخلفاء لأنها عقبة فكان يدخل صلى الله عليه وسلم منها ويخرج من الثنية السفلى ولهذا بوب في الباب الذي بعده باب من أين يخرج من مكة فبين انه عليه الصلاه والسلام مدخله من الثنيه العليا ومخرجه من عند الثنيه السفلى اين هذه الثنيه السفلى؟ قال من عند كدى وذلك ب عند باب يسمى باب شبيكه من ناحيه قعيقعان غالبا هذه المداخل الان كما تعلم اتسعت مكة اتساعا شديدا وقد لا تكون واضحة المعالم الآن وكانت مكة زمن النبي عليه الصلاة والسلام محدودة العدد والساكن لكن الآن اتسعت كما هو حال كثير من البلاد فصارت بعض البلاد تصل إلى الأميال الطويلة في البلد الواحد وكثر فيها الناس فزالت كثير من تلك المعالم فيمكن الدخول من خلال الأبواب من خلال المواضع نفسها التي عرفت لأن تلك الثنايا وتلك العقبات وغيرها تكون قد زالت ولهذا بعض المواضع التي تمر بك في التاريخ وغيرها لا تجدها الآن فمثلاً حرورة التي كانت إنحاز فيها الخوارج وسموا الحرورية يقولون قديماً كانت على ميلين من الكوفة الكوفة أميال الآن وليست ميلا أو ميلين فكثير من العالم دخلت كما هو الحال في بعض المواضع وبعض البلاد فالبلاد إذا اتسعت، الكبيرة إذا اتسعت دخلت فيها بعض المواضع التي تكون خارجة منها معلومة معروفة ذلك الوقت فتكبر البلاد فإذا كبرت دخلت فيها كما هو الحال في مثل الرياض الآن دخلت فيه بعض البلاد التي كانت بلادا في السابق يعني مستقلة كان الشخص يخرج منها الى البلد ذاك صارت الان جميعا بلادا واحده عسى الله ان يعمرها جميعا بالسنه ويؤمن بلاد الاسلام جميعا قوله هنا ان عروه كان يخرج من الثنيه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منها اشار فيه الى عذره وهو قربها من منزله وبهذا دلالة على أن الدخول ولله الحمد والخروج أمره واسع فلم يحتل النبي صلى الله عليه وسلم حتماً أن يدخل من هذا الموضع وأن يخرج من هذا الموضع ثم إن الناس الآن مع هذا الزحام الشديد قد يعسر أن يدخلوا جميعاً من جهة واحدة الناس يأتون من عدة طرق فلو وجهوا جميعاً إلى أن يدخلوا جميعاً من هذا الموضع المحدد ربما كان في ذلك ازدحام شديد في هذا الموضع وتأخر كثير منهم حتى يدخلوا مع أمور فمن فضل الله أن هذه أمور من السنن لا تصل إلى حد الحتم والوجوب فالأمر فيها واسع لله الحمد نعم
0: باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي, طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وَرَزْقَ أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال
1: أرني إزاري فشده عليه في هذا الباب ما يتعلق بفضل هذا البلد العظيم الصحيح أنها أفضل من المدينة وأنها أفضل البقاء على الإطلاق مكة وهي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أخرجه قومه أتى عند موضع يدعى الحزورة والتفت إلى مكة عليه الصلاة والسلام وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله أحب البلاد إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت فالصحيح أن مكة هي أفضل البقاع على الإطلاق ثم المدينة ولهذا كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وكانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة ثم إن مكة يوجد فيها عبادة لا توجد في الأرض كلها وهي عبادة الحج فلا يمكن أن يكون هناك حج بتاتاً إلا في مكة أما بقية العبادات كالصلاة والصوم والزكاة كثير من الأمور فإنها تكون في غير مكة ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في الأفضل للقادم من غير أهل مكة هل الأفضل له الصلاة الاكثار من الصلاة أو الاكثار من الطواف فكان عطاء رحمه الله يقول للافاقي الافاقي هو الذي ياتي الافاق الافاقي هو الذي ياتوا الذين ياتون من الافاق هذا ياتي من اليمن هذا ياتي من نجد هذا ياتي من الشام هذا ياتي من العراق هذا ياتي من مصر فيسمى, فيسمى جماع جميعا افاقيين لانهم يعني ياتون من الافاق فكان عطاء رحمه الله يفتيهم بان الافضل لهم هو الطواف قال انكم تقدرون على الصلاه بارضكم ولا تقدرون على الطواف بها أقصد أن الطواف عبادة لا يمكن أن تكون إلا في مكة وكذا جملة من العبادات المتعلقة بالحج لا تكون إلا في مكة فمكة قد شرفها الله تعالى واختارها وبوأ الموضع الذي جعل فيه أداء هذه الشعيرة العظيمة وبينها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا شك أن مكة أفضل البقاع. ثم ذكر حديث بناء مكة بناء الكعبة. وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بنيت الكعبه وذلك انها وهت في الجاهليه وضعفت وكانت ربما اتى السيل فاثر فيها حتى ان بعض الطيور او نحوها اذا نزلت على الكعبه طارت بعض الحصي ونحوها منها فقرروا ان يهدموها فخافوا ان يهدموها فيقع لهم ما وقع بالحبشة حين عوقبوا لأنهم كانوا يريدون هدم بيت الله فقالوا إن الله تعالى لا يعاقب على الإصلاح ونحن لا نريد هدمها إلا لإصلاح ما وهى منها فكان أول من ضرب عليها بمعوله هو الوليد فلما رأوه لم يتأثر ولم يصبه شيء تتابعوا وكانوا خافوا أن يهلكوا لو أنهم هدموها فكانوا يبنونها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل البعثة هذا قبل البعثة بنحو خمس سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة معهم يعني في بنائها فقال له عمه العباس اجعل إزارك على رقبتك معلوم أن الإزار يشد به أسفل الجسد والرداء يكون في أعلى الجسد كحال المحرم المحرم يشد إزاره في أسفل جسده والرداء هو الذي يكون على ظهره فقال العباس اجعل إزارك على رقبتك لماذا؟ يعني حتى يقيك شدة الحجارة يعني حتى يكون الإزار بينك وبين الحجارة وبين رقبتك بدلاً من أن تحمل الحجارة مباشرة على رقبتك ففعل ذلك فخر صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء عليه الصلاة والسلام فقال أرني إزاري فشده عليه في اللفظ الآخر فما رؤي بعد ذلك عريانا كانوا في الجاهلية قبل النبوة قد يتساهلون في مثل هذا ولهذا ذكر الله تعالى في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كانوا إذا أتوا ممن ليسوا من أهل مكة إذا لم يكن عند الواحد منهم ثوب جديد ولم يعره أحد من أهل مكة ثوباً كانوا يطوفون عراه حتى نهوا عن ذلك وأمروا بأن يأخذوا زينتهم حتى كانت النساء تطوف عاريات فكان في الجاهلية شيء من التوسع في مثل هذا حتى جاء الله بهذا الدين الكامل فمن فضله ومنته أن جاءت هذه الأحكام التي فيها التستر وبيان العوره ونحو ذلك وهذه الامور التي تقع قبل البعثه لا شك ان من السفه الشديد ان يقال كما تقول الراجل ونحو كيف يقال مثل هذه امور قبل البعثه يعني قبل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله فعام 35 من عمره الكريم عليه الصلاه والسلام لم يبعث وكان عليه الصلاه والسلام فيما يدعى إليه كانوا كما هو معلوم يذبحون على الأنصاب وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويأكل من دبائحهم هذا هو الوضع الأول وهو الذي كانوا عليه في السابق فلا يستغرب أن توجد مثل هذه الأمور إنما الكلام بعد البعدة وبعد نزول الأحكام وهكذا إذا وجدنا أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن كانوا يشربون الخمر في مكة وماتوا وهم يشربون الخمر كل هذه الأمور لا عتب ولا لوم فيها ما داموا لم ينهوا حتى بعد الإسلام فهذه الأحكام التي فيها تفصيل كالنهي عن مثل التعري وهذا أمر كان موجودا عند العرب وكشرب الخمر قبل أن يبت حكمها في المدينة كل هذه الأمور لا عتب ولا لوم على فعلها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ولهذا لما وقع منهما وقع في بعض الروايات انه في احدى المواضع لكمه لاكم يعني شعر بلكمه وامر ان يشد ازاره لعل في موضع اخر غير هذا في هذا الموضع انه طمحت عيناه الى السماء كانه استحيا عليه الصلاه والسلام واخذ ازاره وشده عليه فما روي بعد ذلك عاريا يعني حتى قبل البعثه هذه من الارهاصات والدلائل و تكني الله تعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. عيني.
0: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد أن عبد الله ابن محمد ابن, 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 ابن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة اخبر أخبر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا لما بنو لما بنو الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت اقتصروا, اقتصروا على, على قواعد إبراهيم
1: نعم عنه. اقتصروا عنها يعني لم يتم البناء إليها. اي نعم ذكر هذا في الحاشية. طيب. نعم. اقتصروا على
0: قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه. لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم. نعم حدثنا مسدد, ق- حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو؟ قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال ان قومك قصرت بهم قصرت بهم النفقه قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض حدثنا عبيد ابن أسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشاً اقتصرت بناؤه وجعلت له
1: فإن قريشا
0: فإن قريشا اقتصرت بناؤه بناءه بناءه وجعلت له خلفا خلفا خلفا, خلفا قال أبو معاوية حدثنا هشام خلف خلف يعني بابا نعم حدثنا بيان ابن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به اساس ابراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من من الحجر وقد رايت اساس ابراهيم حجاره كأسنمة الابل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها في هذا الحديث
1: ما يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام أخبر عن كون البيت الآن لم يبنى على الأساس الأول الذي بناه عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك أن قريشا قصرت بهم النفقة والمقصود النفقة الحلال الطيبة وإلا فعندهم نفقات أخرى لكنهم لما أرادوا أن يبنوا البيت قالوا لا تدخلوا فيه مهرب غي ولا ثمنا من ربا ونحوه قالوا لا تدخلوا إلا نفقة طيبة فلم يتمكنوا أن يجدوا من النفقة الطيبة إلا بناء البيت على الوضع الذي يكون دون البناء الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبنوه هذا البناء القسم المتبقي الذي عليه الآن هذا الجدار المسمى بالحجر هذا القسم داخل الكعبة فمن أراد أن يصلي في وسط الكعبة فليصلي داخل هذا الحجر كما طلبت عائشه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ان تصلي في الكعبه فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وادخلها الى الحجر وقال صليها هنا لان الحجر قصرت بقريش النفقه فبنوا الكعبه دون اساس ابراهيم عليه الصلاه والسلام فجعلوا هذا الجدار المقوس حتى ينتبه الطائف فإذا اقترب من طرف الكعبة لا يدخل بين الجدر بين الجدار وبين الكعبة وإنما يواصل الطواف خارج الحجر لأنه لو دخل في طوافي ما بين الكعبة وما بين هذا الجدار وما بين الحجر فإنه لا يكون قد طاف طوافاً كاملا الله أمر أن يطاف بالكعبة يعني فيها كلها ولا يطاف ولهذا إذا هدمت في آخر الزمان على يد الأحباش فإنها يطاف بها من جهتي مع أنها قد هدمت يطاف بالموضع الذي كانت فيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان الحدثان يبينها اللفظ الآخر لولا حداثة قومك بالكفر يعني أنهم أُناس لم يدخلوا في الإسلام إلا من مدة يسيرة لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين بابا يدخل منه وبابا يخرج منه فراعى صلى الله عليه وسلم هنا مصلحة الناس لهذا قال لولا أني أخاف أن تنكر قلوبهم وكما قال صلى الله عليه وسلم لأنهم سيقولون كيف يهدم الكعبه وفيها ما فيها من المكانه والعظمه كيف تهدم هذه الكعبه فيجهلون ان النبي ان قريشا قد قصرت بهم النفقه فبنوها بناء دون بناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما حدث ابن عمر رضي الله عنه بالحديث قال ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا قال لئن كانت عائشه رضي الله عنه سمعت هذا من رسول الله ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يريان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم هذا الاسلوب عند العرب ان كنت سمعت هذا لا يعني التشكيك فانهم قد يقولون هذا فيما هو محل اليقين ان كنت سمعت العالم الفلاني يفتي بهذا فاني سمعت فلانا يفتي بمثله. هنا لا لا يريد التشكيك لكن يقول كما انك انت قد سمعت وضبطت وتحققت فاني انا ايضا قد سمعت فلانا من اهل العلم يفتي بمثله، فليس في هذا شيء من التشكك. استنبط ابن عمر رضي الله عنهما فائده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني بيمينه صلى الله عليه وسلم واذا اتى الى الحجر الاسود قبله ان تمكن او مسه بيده عليه الصلاه والسلام وقبل يده او بمحجن وقبل المحجن بينما الركنان الاخران ما كان صلى الله عليه وسلم يمسهما فما السبب؟ سمط ابن عمر رضي الله عنهما هذه الفائده وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك هذا لان البيت لم يتمم على بناء ابراهيم فلو ان احدا مثلا استلم الركنين الاخرين فكانه مس وسط الكعبه لان ثمه اذرعا ستة او سبعة لا تزال فهذا القسم الذي هو بمثابة الزاوية هنا والزاوية هنا ليست هي الموضع الصحيح للزاوية الذي كان زمن ابراهيم للركن الذي كان زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمس هذين الركنين في الحديث الذي يليه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر الجدر المقصود بالجدر هو الجدار من البيت هو قال نعم قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت ما دام أن الكعبة بقي منها بقية وجزء فلماذا لم يتمموا البناء فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم قصرت بهم النفقه يعني النفقه الحلال وكان من شأن التسلط فكانوا يضعون هذا الباب على هذا الحال ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء وكانوا قد رفعوه فإذا جاء احد لا يريدنا ان يدخل الى الكعبه قال له ادخل حتى اذا رقي دفعوه واسقطوه فعلا جاهليا يدل على ما كانوا عليه من التسلط وهذا كان في الجاهليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا حتان قوم قومك بكفر لهدمت الكعبه وجعلت لها بابين بابا يدخل منه وبابا يخرج منه يعني يلصق في الارض من اراد الدخول دخل لكن كانوا قد رفعوه حتى إذا جاء من لا يريدونه أن يدخل إلى البيت كأنهم سمحوا له أن يدخل فإذا صعد الدرج دفعوه من الدرج وهذا من تسلطهم كما قلنا في الجاهلية بعد ذلك حصل أن غزا الشاميون الكعبة مكة وحصل بينهم وبين ابن الزبير قتال في مكة فرموا على مكة بالمنجنيق فكان من آثار ذلك أن تهدمت البيت وفي بعض الروايات أن امرأة أتت بالطيم لتبخر الكعبة فطارت شرات منها فنالت الكسوة فاحترقت الكسوة واحترقت الكعبة لكن من المعلوم أن أهل الشام قد حاصروا ابن الزبير رضي الله عنهما بقيادة الحجاج بن يوسف وقبل ذلك جاء الجيش الشامي قبل الحجاج وحاصر مكة وحصل بينهم وبين ابن الزبير قتال حتى جاء هذا المتسلّط الحجاج بيوسف فحصل القتال في مكة وكان من ذلك أن رموا على مكة فاصيب الكعب أصيبة الكعبة بالمنجنيق منجنيق كان يرمى به يشبه المدافع إلى حد ما يرمى به من بُعد فابن الزبير لما حصل ما حصل من الكعبة ووهت جداً وضعفت من آثار ما حصل قام بهدم الكعبة من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عائشة رضي الله عنها بذلك وعائشة روت لابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم هذا الحديث فوجدها فرصة ليهدم الكعبة ويقيمها على أساس إبراهيم فاتمها ابن الزبير رضي الله عنهما فصارت على اساس ابراهيم كامله واما الحجر فادخله ضمن الكعبه وصارت الكعبه كامله على اساس ابراهيم وصارت الاركان على الاساس الذي كان عليه ابراهيم وقد حفر ابن الزبير رضي الله عنهما حتى وصل الى الاساس الذي كان عليه بناء الكعبة زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأشهد الناس وأراهم إياه ثم بنى الكعبة على هذا فلما دخل الحجاج إلى مكة كتب لعبد الملك بن مروان الخليفة بالشام بأن أهل العدل من أهل مكة قد ذكروا أن بن الزبير أراهم أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه بنى الكعبة بناءً جديداً على هذا الأساس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبني الكعبة عليه فحكم اللهم استعاد السياسة العوجاء قال إنا لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء اهدم الكعبة وأعدها إلى ما كانت فهدم الحجاج الكعبة وأعادها إلى ما كانت وبقيت على هذا الوضع الذي هو عليه المسافة من التي أخرجت من الكعبة قيل انها ستة اذرع وقيل سبعه سبعه اذرع وقيل ستة اذرع وشبر الشبر قريب من الذراع يعني ستة اذرع ونحو الذراع او نصف نصف الذراع فهذا الموجود لا شك انه داخل في الكعبه ولما جاء زمن الرشيد استشار مالكا رحمه الله تعالى في ان يهدم الكعبه ايضا ويعيدها على اساس ابراهيم كما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما فقال مالك رحمه الله يا امير المؤمنين لا تجعل الكعبه ملعبه للملوك لا تجعل الامر كل ما جاء ملك هدمها الملك الاول غضب على الملك الثاني فهدمها واتمها فلما جاء ملك اخر بعده غاضب على ذاك الملك هدمها وارجعها قال اتركها كما هي حتى لا تكون العوبه للملوك وهذا جاء حتى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وجه له ابن الزبير لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فإن بدأ لقومك أن يبنوه على أساس إبراهيم فتعالي أريك أساس إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم مما قد يشعر بأن فعل ابن الزبير رضي الله عنهما كان صحيحا لكن درئ مفسد درئت مفسده أن تهدم في كل مرة خشية من أن يتلاعب بها لأن من طبيعة الملوك والحكام أن يكون بعضهم ناقماً على بعض فيأتي من يغضب على ذلك الملك فيريد أن يغير ما أسسه فقال لا تجعل الكعبة على هذا الاحتمال كلما أتى ملك غير فيها كما يحب فلا تجعلها ملعبة للملوك في الحديث فائدة كبيرة جداً وهي أن ولي الأمر إذا خاف أن يحدث شيء من تصرفاته مفسدة في الرعية فإنه يترك هذا الشيء لأجل ألا تنفر القلوب ولا تحدث الفتنة وهذا يؤكد لك على أن مراعاة ترك الفتنة يجب أن تكون من الراعي ومن الرعية معا الرعية عليهم أن يتقوا الله ويسمعوا ويطيعوا ويصبروا على ما قد يكون من الراعي من ظلم واستئثار بالأموال لأجل أن تسلم الجماعة والراعي عليه أيضاً أن يلاحظ ويحاسب محاسبة دقيقة حتى لا يكون من جراء تصرفاته شيء يحدث مفاسد في الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح مكة وفي أتم العز عليه الصلاة والسلام خشي أن تنفر قلوب الرعية فترك أمراً يحبه متعلقاً بالكعبة بأمر ديني وهو أن تبنى على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل هذا كما قال خشية أن تنفر قلوبهم، فالواجب أن يحرص على بناء الجماعة واستمساكها. فكما لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا التنفير تنفير القلوب منه ولا يجوز أيضا وضع الأشياء السرية والبيعات السرية واعتقاد أنه ليس حاكما والتطلع إلى أن يزاح أو الفرح بأن يقع شيء من الخلاف بين الحكام أو السعي إلى شيء من هذا أو التواصل مع الأعداء لأجل أن يبين لهم ثغرات في الأمة حتى يلجوا منها كل هذا واجب على الرعية ومتحتم والساعي في شيء من الإرباك لهذا الأمر هو كالذي يهدم بيته على رأسه لأن هذه الأمة جماعة والجماعة لها راعي ورعية فيجب أن تراعي الرعية السمع والطاعة والتصبر والتحمل لأمور كثيرة مع النصح التي هي أحسن والسعي في الأمر بنعروف النهي يعني عن المنكر هذا كله يقال للرعية لكن أيضا يقال للراعي إن على الراعي أن يلاحظ ويحاسب جدا حتى لا تتسبب بعض التصرفات في شيء من تنفير الرعية أو في شيء من فتح الباب للعدو لتسمع في الراعي لأن العدو يتربص أيضا الروافض على سبيل المثال واليهود والنصارى والملاحدة والأعداء دائماً يرقبون المجتمع ويبحثون عن ثغرات فيه وكلما وجدوا مدخلاً من المداخل ولجوا منه فعلى الراعي أن يحسب حسابه جداً في مثل هذه الأمور وعلى الرعية أيضاً أن تحسب حسابها جداً في مثل هذه الأمور حتى يسلم كيان الجماعة وتحفظ الأمة ويراعى هذا من قبل الجميع لأن سلامة الجماعة في ذمة الراعي والرعية معا وما دامت الجماعة سالمة فكثير من المفاسد تنحى وتبعد أما إذا انفرطت فإن المفاسد التي يشتكى منها في حال من الجماعة تتضاعف وتكثر كما رددنا كثيراً عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه أنه قال ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وبعض الناس يتصور أنه لو أحدث زعزعة مثلاً يترتب على هذا أن تصل الحقوق وأن يحدث كذا وكذا قال بالعكس هذا الوضع الذي تشتكي منه وتزعم أن فيه كذا وكذا وفيه بلا شك فيه ما فيه من المفاسد فيه ما فيه من المنكرات هذا الوضع على ما فيه لو أنك زحزحت الجماعة وتسببت في الفرقة ستجد أضعاف أضعاف المفاسد هذه بسبب الفرقة فيجب أن يراعى هذا وأن يتقى الله وأن يعلم أن الجماعة أمر واجب الحفظ من قبل الراعي ومن قبل الرعية كما لاحظت في فعله عليه الصلاة والسلام في هذا التحوط الشديد حتى ترك إعادة الكعبة على أساس إبراهيم كل هذا مراعاة لهذه المصلحة نعم
0: بارك الله فيك شيخ احسن الله اليك يا شيخ من خلال هذه الاحاديث التي قراناها من خلال هذا التوجيه الطيب يبقى السؤال يا شيخ كيف يدرك طالب العلم فقه المصالح والمفاسد في الدعوه الى الله؟
1: ان شاء الله بتعلم بتعلم العلم والدأب والحرص طالب العلم يحرص على ان لا يظن ان ثمة وضعا وصل اليه صار به غير محتاج إلى أن يتعلم لا يزال ناس يتعلم أصاغرهم من أكابرهم وربما تعلم أكابرهم من أصاغرهم فالعلم يحتاج إليه دائما البلاء الكبير أن يظن طالب العلم أنه وصل إلى القمة وإلى النهاية وأنه صار في حال من يعني من الشبع التروي من العلم فكلما زاد من العلم كلما زاد من التقوى وزاد أيضاً من المعرفة للمصالح والمفاسد ومن أهم ذلك أن يستشير إخوانه من أهل العلم من أكثر ما يضر ومما ضر الأمة في مواضع وقعت وآراء حدثت أن انفرد أحد بقول دائماً الأمور التي يكون فيها صلة بالجماعة ينبغي بمن يتقي الله أن يأخذها عن ملأ يشاور إخوانه من أهل العلم قبل أن يخرج ما عنده في كتاب أو أن يلقي كلمة أو نحو ينتبه عليه أن يراعي لأنه بإخوانه قوي وبنفسه ضعيف فيلاحظ يقول أنا أرى في هذه النازلة كذا وكذا ماذا تقول يا فلان يا فلان من أهل العلم قطعا ويستشيرهم فإذا اجتمعوا أو أكثرهم على قول فإن شاء الله لن يدلوا إلا على خير وإلا يصعب أنه قال في قضيه واحده يعني بكلمه عامه تعم جميع القضايا هذا صعب لكن كلما تزود العلم كلما تزود من العلم ازداد من النور والبصيره ان شاء الله احسن
0: الله اليك